1: first place I learned about death was the pet
0: cemetery. The secret place. Generation to generation, dead things buried in that land. But come back, there's something else. Can you hear them? Voices. Eu acho que algo está Timmy. Ele precisa de tempo para pet Timmy. Olá, tudo bem
1: com você? Como é que você está Aqui estou gravando em um sábado chuvoso, do mês do horror, sozinha, né? E porque eu acho que vale a pena conversar um pouco com vocês e Isso é uma parada que saiu recentemente, né? Aqui no Brasil, eu estava dando uma olhada aqui, né? Tô falando, se você viu no banner aí, né? O cemitério maldito, como tudo começou. E aqui no Brasil, eu tô vendo aqui, ó. Amazon Prime, vídeo, tá em assinatura Premium, Google Play, R$ 14,90, Paramount, tá? Eu vi de maneiras alternativas, ainda bem, porque o cemitério maldito, Bloodlines, é uma bomba. Me explico. Quem conhece a história, né, do Pet Cemetery né, Pet Cemetery né? que é um livro muito querido. Aliás, acho que é o primeiro ou o segundo livro que eu li do Stephen King. Eu, eu comecei assim pelo Carrie, né? O livro de banca. Poxa, que saudade. Aqueles livros que você é, comprava de página simples, meio de jornal, né? Mas era tão fácil de se tornar um leitor, né? Porque você achava livro por um real, né? Hoje em dia virou uma coisa muito gourmetizada, né? Mas aqui, é isso, quem conhece a história, a história do Lewis, né? Pet Cemetery É, <risos> é uma história de, da destruição né? de uma família, de tudo, né? Aliás, eu lembro que estava na, na parte de trás do livro, né? Destruição de tudo, né? Que, na, que uma pessoa pode ter de bom a sua família, né? Sua estrutura, né? Pet Cemetery é a história que, do cara que é o um médico, é o Lewis, né? Ele vai... Se, é, entrar no emprego novo, nessa região aí que é Ludlow, né? Tudo coisa do Maine ali. O Stephen King é da região do Maine, então tem muita coisa que é no Maine, né? E é uma história muito interessante. O livro já é uma cacetada. Eu gosto muito do livro. Que ele, o, o cara é médico, ele começa... É, o primeiro dia de trabalho dele já é um terror, que ele é, socorre ali vários jovens ali que tiveram um acidente gravíssimo, porque estavam fazendo uma brincadeira lá, de lá no num um, sei lá, naqueles escorrega lá, tipo de parque aquático, eu não recordo, mas assim, eu recordo várias coisas assim que já logo de cara dá pra, né, contestar esse Pet cemetery Bloodlines. Mas aqui na história, pra ser bem breve, né, que caso você não conheça, inclusive eu recomendo, um, que você leia o livro, né, dois, assista o filme, né, que é um filme ótimo, né, Cemitério Maldito, que é, eu considero, pelo menos, né, um dos melhores filmes. Inclusive, eu não gosto muito do remake também, não. Né? Então eu gosto muito mesmo do, do filme. Ó lá, filme de 89, aqui a diretora Mary Lambert. Né? Claro, tem seus defeitos, né? tem suas qualidades, mas na verdade é um ótimo filme. Né? E tá, eu lembro que agrada muitas pessoas até hoje. Inclusive esse King aparece, tá? No Como padre. Mas aqui voltando à né, história do, do, do Luiz, né? Aí ele vai começar a ter umas visões de um cara, um Victor Pascal, né? Chamando ele e falando, olha, não ultrapasse aqui, né? E é importante muitíssimo, né? Porque eu acho esse personagem, esse cara é praticamente vilão da história, tá? É, é, um, é um cara que mora do outro lado, é o vizinho da frente dele. O nome dele é Judge Crandall. Aqui é interpretado no filme até pelo Fred Gwine, que é um cara famoso, porque ele era do, daquelas séries monstros, sabe? Ele fazia o Frankenstein. E o cara, o, o Louis estava levando a vida, acabam virando muito amigos, as famílias vão se visitando. E quando a, a, a mulher dele, a Rachel, ela vai passar o... sei lá, eu acho que é... É, antes do Halloween, né, que é aquele feriado lá de ação de graças, isso, com os pais dela, e ele fica sozinho e tal, tem uma parada meio na família que eles não falam sobre morte, a Rachel tem um passado ali do meu irmão muito doente, são questões muito legais que, que quem conhece já sabe como é interessante, e quem não conhece, recomendo, eu deixo o link aqui do, do, desse filme aí que eu acho ótimo, considero ótimo. Aí, o que que acontece, né? Ele já tem esse bloqueio, não falam sobre morte, brigam lá, porque ele fala, mencionou morte ali com a filha, com a menina. Eles têm dois filhos, né? Tem a Ellie Creed e tem o Gate. Aí, quando, quando eles vão viajar, ela fala, ai, cuida do meu gato, Church, né? De Winston Churchill, né? Quem é que dá um nome tão pai assim para um gato, né? O Winston Churchill era um cara bem filho da puta. Mas o lance todo é que aí o gato aparece morto, né? Aí o Judge, que é um velhinho cheio de sotaque, né? Aliás, o Stephen King faz questão e na tradução aparece que ele fica falando palavras que meio que engole algumas consoantes, né? E aí meio que tem que fazer uma tradução automática ali para entender o que ele fala. Ele tem um sotaque muito carregado. Parece aquele cara meio que o pessoal chama, né? De redneck, assim, o cara do... do, do sei lá, esses caras de meio de locais que não são muito citadinhos, eu quero que eu quero dizer, né? Tem sotaques muito carregados, né? Aí o, o Judge mostra pra ele um cemitério, né? Primeiro ele mostra pra família, que é um cemitério de animais, que as pessoas lá, as crianças, enterravam lá seus, seus animais e tal, e era uma coisa bonita, né? A Rachel, claro, não gosta nada disso, né? Porque morte é tabu, né? Conversar sobre isso na família. Imagina a mulher casada com um médico. Aí, quando isso acontece, o Judge vai mostrar para ele um outro cemitério. E quem conhece a história sabe que no livro a descrição é absolutamente incrível, né? Dessa noite onde ele convence o Luiz, né? O Judge convence o Luiz a levar esse gato para esse outro cemitério que fica no local mais longe, mais entrado para a pra floresta, é, que é um cemitério cheio de pedras, né? E a trajetória, ele vê uma figura ao longe que é o um vendigo, né? Dá a entender que é um ser gigante mitológico e tal. É muito interessante, assim, eu gosto muito da descrição. E aqui é tudo muito rico, né? E, pô, quando você, o Judge, conversa com o Lewis, né? E tal, porque primeiro o Judge, eu acho que eu lembro, faz a besteira de mostrar, né? E o gato volta. Aí, quando o gato volta, gato morto-vivo... O Judge vai chegar, vai contar assim, olha, eu preciso contar para você uma coisa importante, né? Porque ele já começa a pensar talvez, ó, oh, será que esse cara vai ter uma ideia errada aí nessa né? aconteceu alguma coisa? O Luiz, né? Aí ele fala assim, ah, eu conheci uma figura da nossa da nossa época, é um senhor que tinha um filho que foi para guerra e ele, né, voltou só o caixão, né, com, com o jovem, né? Porque guerra é isso, né? Então você pensa, porra, né? É, vamos, vamos fazer só aqui um, uma análise aqui do. Principalmente da questão do livro, quando o livro saiu. Né? O livro saiu já faz uma cara. Né? Se o filme saiu em 89, o livro saiu antes. Pode ter certeza. Então, o, o livro saiu, ah, tô vendo tô dando uma olhadinha aqui, né? Porque a gente não vai ter todos esses dados assim. Mas o livro foi lançado em 83. Como eu falei saiu em 89 então a versão para o cinema e do, depois de 2019 isso é essa última versão que até vamos colocar aqui né que é interessante no motivo assim de ah, alguém tentou fazer algo diferente né e tal né tanto que para quem conhece a, o acidente não é da mesma maneira como é no na história né alteraram né não gosto muito acho um filme que, que tem seus méritos né mas ele te, ele tem algumas qualidades que não é o caso aqui do Pet Cemitério Bloodlines, né? Pelo amor de Deus. Só para poder né, encaixar, né, encadear aqui o que eu estou querendo explicar, o judge, então, ele explica, fala assim, olha, teve esse senhor da cidade conhecido, né? Que ele trouxe o, o, o caixão do filho, enterrou o filho, que se chamava Timmy, né? E o cara virou uma entidade maléfica, que ficava jogando, cuspindo verdades cruéis né, e pecados das pessoas, né? É, tipo assim, ele como se fosse uma, uma, alguém que sabe todos os segredos, né? E fosse bem cruel e tal, e termina de maneira muito trágica, num incêndio. Isso eu tô falando de cabeça, tá? Aí, quando você lê, aliás, eu pensei na época. Olha, eu já li esse livro, acho que a primeira vez há, sei lá, mais de 20 anos, com toda certeza, né? Bem mais. Eu pensei, putz, que interessante, né? Eu queria até saber um pouco mais sobre essa história, o Pet Cemetery Bloodlines é isso. Ele pegou esse segmento né, do George Crandall, né? E vai contar essa história. Vai contar essa história de como é que era na cidade dele, né? E como é que, porra, é, Como é que foi essa questão do time, né? E, e assim, gente, tem um elenco muito legal. Muito legal. Tem David Dukovny, pô. Que é o. Ele faz o Bill Baterman, né? Ele, que é o pai. Né, o pai do que enterra, né? Aparece logo no começo ele enterrando, por sinal, e o cachorro sendo atacado, né? E aqui eu vou, vou até mencionar aqui o elenco, porque eu não conheço todos, mas não custa, né? O Jackson White faz o Judge Crandall, né? Eu já acho que tem um problema sério de, de erro de elenco aqui, sabe de escalar elenco? Meu Deus! A Natalie Wind faz a Norma, que sim o Judge lá o senhorzinho tem a Norma. Né, tem algumas adaptações que ela aparece, né, tem outras que não. Né. No livro, ela tem alguma agenda, ela aparece na história, ela conversa com luz, ela tem uma doença degenerativa. É bem interessante. Aqui, aqui o filme coloca aqui alguns personagens. Coloca o Manny, né, que é o Forrest Goodluck, é, que é o Manny, e a Isabela Starla Blanc, que os dois são visivelmente é, descendentes né, de indígenas. Né? porque vamos recordar que toda a, 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 essa história do cemitério tem uma relação com os índios micmacs, né? que eles meio que abandonaram aquela região, porque na região tava, a terra estava amaldiçoada. Aqui até tem um momento que fazem um flashback, né? e tudo, é tudo acho que é tudo muito, né? é, <risos> muito lamentável, até o flashback. E, como eu falei, eu tenho o David do e eu eu aí ai, ai, doeu no coração porque tem a pangria, né? Ela faz uma ponta aqui com uma, uma espécie de assistente do, do xerife. Ela faz a Marjorie Westburn, né? E também tem aqui, o, é importante falar, porque esse cara tá aparecendo tanto, né? Eu gosto dele, tá? Que é o Henry Thomas, que é o, aquele... Agora é um senhor, óbvio, né? Mas a criança que... a do ET, sabe? Ele faz o Dan Crandall, que é o pai do Judge. Então é, então, é complicado, né, porque é, tu parar pra sentar, pra gravar, seja lá o que for, pra falar mal, né, é complicado, mas eu acho interessante, né, até porque eu acho que a gente não quer impedir as pessoas de assistirem nada, mas que elas também saibam, né, se não tiverem problema com spoiler, né, o, o que é a bomba que elas estão se metendo, né. E eu tenho um apreço especificamente assim por essa história e tal, por esse universo. Eu acho que essa história, ela não é, corresponde ao que tem no cânone. Eu fiquei com uma sensação muito estranha, né? Porque aqui diz que é em 69, tá? Bom, o Judge Crandall, no, no livro, tá? Ah, adaptar, Ok, mas eu tenho essa sensação, né? Se você vai contar uma história de prequel, um prequel, né? Tem que ter algum respeito ao, ao cânone, nem que... Se, não pode ser uma coisa um, um, meio deslocado no tempo, né? Então, você tem aqui uma história em 69. Aí começa que esse cara aí, que é o Judge Crandall, que fala, mostra ele um cara jovem, é um cara super gato, bonitão. Esse Jackson White é péssimo ator, né? E... e meu, e ela mesma, a Norma, que é a Nathalie Elinho Linds, ela também parece uma, uma personagem de malhação, sabe? A história toda, ela parece meio fora da época dela. Para mim, não me corresponde. Como é que eu posso dizer é, a maneira como eles se vestem, se comportam, como falam, né? Com o passado do Judge. Eu acho que isso daqui é, tá em 69. Eu acho que o Judge é um cara que seria jovem. Me parece ser alguém de 70, 80 anos, né? É, no livro, pelo menos, que eu recordo, inclusive no filme de 89. Aqui é 69. Eu acho que, que o Judge, a juventude dele, se passaria em sei, 49, né? Para anos 50. Entendeu? Por aí, daí para baixo, 39, 49. Entendeu? Essa guerra não seria essa guerra do Vietnã, né? Nem lá. Então, assim, eu, a, a história, é, ela. ela ela quer colocar componentes diferentes, que eu acho que tem um esforço válido aí, como é você colocar personagens que são indígenas, porque essa história ela trata disso, de ser um território indígena, né? que foi um avanço depois do Homem Branco ali. né E eles abandonaram, falaram assim, quer saber, a gente vai embora. Né? Aí você vê que tem todo um plot ali sobre o Vendigo, né? que o Vendigo é aquela entidade... Eu espero que não esteja saindo barulho da chuva aqui, que está chovendo para caramba aqui. Que é aquela entidade que... Quando as pessoas né isso aí tem obviamente uma leitura possível que é uma entidade que quando você está desesperado sozinho com fome você vira um carnívoro é capaz de comer carne humana então as pessoas dizem, né, que usam até o vendigo para poder justificar o canibalismo em certas situações, né? E aqui não, aqui parece que essa terra realmente tem um toque de santidade, né? Tanto que quando tem esse flashback mostram ali quando ele tá o Judge, né, tá lendo, né, e tal para descobrir o que que aconteceu. Eu não vou contar todos os detalhes não, Eu vou falar só que assim, é, um, é uma história que ela não corresponde ao que, pelo menos para mim, enquanto fã de Stephen King, ao que eu imaginaria que seria o passado né? é, e a época que o Judge o Crandall viveu, né? onde esse fato aconteceu. Para mim, não consegue corresponder. Ah, ah, pelo, menos, pelo menos eles colocam uma coisa interessante, que colocam que a casa que o Lewis vai morar, ela nem existe. Né? Ele atravessa a rua, tem ali uns jumpscares meio vagabundos, né? que é o normal... Mas de ah, uma maneira geral uma coisa bem lamentável. Como eu falei, é colocado ali os, as, esse casal. Os, casal não, é, são irmãos, né? De pessoas descendentes de indígenas, né? E, tal, e ela é uma riponga, modernosa e tal, good vibes. E o cara é um cara meio perdido na vida, né? E o, o personagem ali do, do, do Henry Thomas, que é o pai do Judge, ele dá a entender? Não, eles falam literalmente que ele pagou para que, pra que o, o, o filho dele, o Judge, não vá para a guerra, né? Ele fez o um esquema ali, então... Quando, e esse personagem, que eu acho que é o mais importante aqui, né? Porque é sobre ele praticamente, né? O Tim Baterman, né? Que é o cara que é enterrado, que era o um soldado. Esse cara, ele é quase... tem superpoderes, né? É super velocidade e tal. Ele não parece um, uma pessoa morta. Porque quando você vê no filme de 89, quando volta a esposa do Louis, porque sim, ó o spoiler aqui, né? Ele vai perder a esposa. Né? E é tudo, é tipo, vai, ele vai se desmoronando. Cada vez que a situação dele vai piorando e piorando e piorando. Ele não parece, ele parece uma pessoa muito bem, é su super poder, corre e tal, trepa em um telhado, entendeu? Depois os outros personagens. É, 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 tem isso, parece que eles voltam como se fossem zumbis, né? Eles são assassinados e voltam para poder matar os outros, né? Não vou contar mais spoilers, relaciona spoilers relacionados a isso, né? Mas é, é, é tudo muito, muito lamentável aqui nessa história, né? E tal. E, e assim, eu esperava mais. Por quê? Porque eu sempre espero mais quando a questão do Stephen King, né? E a gente tem que esperar mesmo, porque tem que sair do coisas boas, tá? Na, relacionadas ao universo do Stephen King. É, coisas feitas pelo Flanagan e tal. E eu espero que saia Rose Mader, que é meu sonho, né? É, é ver a adaptação desse livro que eu já li tantas vezes, né? Eu que sou feminista. Então, aqui, esse Judge Crandall, ele poderia ser qualquer personagem de qualquer história. Você só não consegue imaginar que esse personagem é o mesmo personagem jovem que é o velhinho, bem velhinho, que encontra o Luiz lá na frente, que vai virar amigo do, do, do Luiz, que vai fazer essa cagada de mostrar pro Luiz, né? Que tem esse cemitério aqui, olha. Opa, tem esse também, olha só, se tu enterrar gente morta aqui, ou, ou coisas mortas voltam. né Quem é que faria isso? Aqui eu, eu até um desabafo, para isso eu peço desculpas, porque, cara, assim. Com tudo que acontece nesse filme, tá? Se você... Eu de maneiras paralelas aí, né? Mas você encontra no Ok Ruvel Mete aí um Pet cemetery, Bloodlines, aí legendado que você encontra. Mas, assim, com tudo que esse cara passou... Esse cara vai me chegar na, 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 na fase madura da vida dele, né? Com seus 70 anos ou mais. E 70 ou mais. Acho que é um cara de 80 anos, sei lá. E vai, fala, e vai falar pro olha só, deu tanta merda no passado, né? Perdi minha família, né? minha vida virou uma desgraça, a norma se ferrou tanto, a minha esposa, mas olha só esse cemitério aqui que eu vou te mostrar. Então, ele não tem coerência dentro de, nem dentro de si mesmo. É uma história que... Como é que eles querem que a gente, que gosta da história do cemitério, que conhece o livro e tal, né? Que conhece um pouquinho do Stephen King universo, que seja, né? Não me considero uma especialista. Aliás, eu recomendo quem gosta muito do Stephen King para seguir e ir no site do meu amigo lá, que é o Stephen King BR, Stephen King Brasil, tá? seguir ele no Twitter, que aí sim é o pessoal especialista. Eu sou fã, né? E tal. Mas eu, enquanto fã e alguém que gosta de cinema também, claro, né? Eu acho que ela não tem nem valores é, né? que realmente for, foram bons é, né? para fazer uma análise cinematográfica. Eu acho uma história com cacuetes do que o pior tem do terror, jump scares, né? E tá, apesar de reconhecer que algumas maquiagens de, do Gore ficou interessante, né? Tem uma preocupação, sim, com fotografia e tal, mas é uma história que é muito lamentável, os roteiros, os diálogos, né? Diz que estreou no Fantastic Fest em setembro agora de 2023, né? E estreou agora por aí, nesses streamings brasileiros e tal, então... É assim, gente, é bem... Ó, e diz que, ó, aqui eles colocam que ambientado em 69, 50 anos antes dos acontecimentos do filme anterior. Mas eles estão levando em consideração esse filme de 2019. Né? Sendo que essa história não é de, de 2019. Essa história é uma história... É, ou seja, é a cagada... Perdão pelo palavrão, é a cagada da cagada. Entendeu? É um filme que ele já... Né, já não é muito bom, o de 2019, é, e ele é um prequel desse filme, entendeu? Então, eu me pergunto aqui, é, porque aqui temos ainda por cima uma diretora, né? A diretora que é a Lindsay Anderson Beer, né? Roteirista. Lin Lindsay Anderson Beer, Jeff Butler e Stephen King. Tá, mas eu acho que esse Stephen King aqui no roteiro na moralzinha, eles colocam porque é baseado em obra deles, você entende? Eu já vi várias vezes, que nem o George Martin, né? Colocam como produtor, né? Só porque o cara é um consultor, né? Olha, é bem ruim, tá? É bem ruim, eu acho que quem tiver curiosidade, vá atrás, assista, mas saiba que é bem lamentável pra quem gosta de, dessa história, principalmente, né? E ainda sabendo que os caras se deram ao trabalho de fazer um prequel, cara. Que sabe, um príncipe de um negócio assim. Aí diz aqui: eu tava dando uma olhada, né? Ó, 2019: o roteirista Jeff Butler afirmou que houve discussões preliminares sobre uma continuação, dizendo: então, muitas das ideias que temos discutido atualmente, recentemente, tem sido mais sobre aprofundar a mitologia da cidade, esses rituais que as crianças apresentam, a mitologia micmac, do vendigo, do cemitério, das origens da vida de Judd. Então, parece que não quero prometer nada, porque não sabemos. Nós ainda não estamos no caminho certo para ter uma ideia. Cara, assim, qual é que é a desse cara que está... Tipo assim, eu, eu, que nem, sabe, me parece o... Um, um... Sabe o Shia Malan fazendo o Avatar, né? sendo que ele depois veio falar que nunca assistiu, nem leu nada sobre Avatar, nem quadrinho, nem assistiu a animação. Parece que alguém que não entendeu o universo de Stephen King. Às vezes a gente pega um, alguns diretores que se saca que o cara... Ele gosta de Stephen King, ele faz uma coisa diferente, ele faz uma adaptação, mas ele entendeu o cerne do que o Stephen King queria dizer naquela situação, né? Agora, você tem atores incríveis, você tem uma pangrier, né? Que, pô, a mulher, ela tá dentro da história do cinema, sabe? Importantíssima, é antes ainda, né, de aparecer no filme Tarantino, né? Então, você fica, poxa, né? que triste, né? Mas realmente está certo. Eu vou deixar isso no banner. Eu acho esse Pet Cemetery é, Bloodlines, né? Como tudo começou, uma bagunça. Né? E para piorar, assim, só para avisar, tem um negócio que ainda tem uma espécie de comitiva, de grupo lá que conhece essa história, né? Ah, estamos aqui para evitar que isso aconteça novamente. É tudo muito ridículo, é tudo muito ridículo. E a única justificativa mesmo então que eu posso aceitar, né? ou não, né, que realmente exista algo assim, é, é se for depender de... Ah, isso é um pico daquela história de 2019. Né? Isso é um pico daquela história que já não é boa. né? Já muda tudo, que já altera tudo. Ah, você é uma pessoa avessa a mudanças. Não sou. Não sou. De jeito nenhum. Eu sou alguém que com, é, com toda certeza eu faço questão, eu sempre falei, que é importantíssimo as pessoas não adaptarem o que elas, é, tipo assim, você vai ter um livro é, famoso e tal, vai virar uma série, é interessante ser uma adaptação, né? porque senão qual que é a graça? Você vai rever o que você leu no livro, você quer um copi e cola. Então, eu acho que aqui, na verdade, tem uma, um anacronismo, sabe? Essa história aqui, ela tem um anacronismo. Esse mundo onde vive esse judge, essas pessoas, o jeito como elas se comportam, não, é, não são pessoas que você consegue entender. É que aquele judge cheio de sotaque, sotaque muito carregado, uma pessoa visivelmente muito conservadora. A norma, nada contra, né? Não é nosso papel ser conservador, mas o jeito como ela se veste, inclusive, não parece uma moça é, da época do judge, assim. Ó, parece uma cocotona gostosona da Malhação, né? Então, aqui, é, fica aqui então o desabafo, né? Desculpe, né? Sobre o... essa história aqui, terrível, né? Que é o Pet Cemetery Bloodlines. Quero, claro, recomendar e convidar quem tá chegando aqui, quem vai escutar. Eu acho que eu vou botar isso aqui no podcast, vou botar no feed para as pessoas também. É... Recomendar, por favor, né? Sigam a gente no YouTube, porque a gente tá fazendo todo dia um videozinho curtinho recomendando filmes de terror, de diversos países, regiões. Estamos. Eu, Douglas Freak, do PodCast, o Marcos Noriega, que é meu parceiro aqui, né? No, na produção do Masmorracine. E o Felipe Pereira, que é um crítico de cinema maravilhoso, um amigo da gente, que também tem muitas críticas legais naquele site Cine Alerta, tá? Do nosso amigo Alexandre, também do Davi. É isso, gente. Cemitério. É Pet Cemetery Bloodlines é uma bomba, cara. Mas vamos, né? Vamos ainda sonhar, né? Que saiam coisas boas. Quem sabe um dia a gente dá, no meu caso, aqui eu tô falando por mim, né? Eu tenho a sorte, né, em vida, de ver alguém adaptar Rosemada, né? De uma maneira boa, né? que é uma história que eu gosto tanto, né? aliás recomendo gente quem quiser escutar. Né? Antes de eu finalizar aqui eu tenho um podcast que eu comentei o um livro, que eu debati com nossos amigos lá que eu gosto muito deles, né? Que é o pessoal do Ver Dramática. Então eu falei do livro, da importância para mim, da questão do feminismo. Então é tão né? É legal. E assim ele tentou acertar, mas errou, né? Fica para próxima. Né? De qualquer maneira acompanha aí o mês do Horror. E todo dia tá saindo vídeo, semana que vem agora vai sair um programa falando sobre os programas de terror na rádio brasileira, vai ser bem legal, tá? Então, deixo um beijo para vocês e a gente se encontra não no cemitério de animais Bloodlines, mas num lugar melhor. <risos> beijo, tchau, tchau.
0: Just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my head. Get cannonball now to take me down the line My flag is sinking low And I do believe it's time To get